0: Rédaction Louis Dauphren. On essaie de prendre la mesure d'un phénomène sous toutes ses coutures. On l'a vu à l'instant avec Karine Azopardi, la question du wokisme et de l'islamisme et les liens inattendus, insidieux entre les deux réalités. Pierre Valentin a été la première personne en France, il va nous le dire, à avoir étudié la question wok à partir d'ailleurs de ce qui se faisait aux États-Unis à un moment où le sujet n'était pas très connu. Il en a fait deux notes pour la Fonda et puis aujourd'hui, un essai aux éditions Gallimard qui s'appelle « Comprendre la Révolution. Walk » Bonjour Pierre-Valentin. Bonjour Louis Dufresne. Vous êtes diplômé de sciences politiques. Quel âge avez-vous d'ailleurs 25 ans. 25 ans, donc vous êtes lancé quand même sur un terrain assez jeune. Il y avait une idée, un déclic Il y a eu quelque chose qui est au départ de cette démarche
1: Moi, j'ai grandi au Royaume-Uni, euh, donc dans, un, dans le monde anglo-saxon qui est beaucoup plus euh, sensible et, et en avance, entre guillemets, sur ces questions. Et donc, euh, je n'étais pas surpris à l'idée que ces choses là puisse arriver en France. Et j'étais notamment à Exeter, qui est une université en Cornouailles au Royaume-Uni, où là, les sujets étaient très présents. Même avant ça, 2015-2016, à Londres, j'avais des cours de littérature anglaise où on nous expliquait que Shakespeare défendait la cause transgenre, par exemple. Donc je baignais dedans malgré moi, et je me suis dit, il faut arriver à objectiver le phénomène et à en parler aux français.
0: Vous étiez le seul à réagir
1: au Royaume-Uni Oui, parmi ceux qui écoutaient ce type de propos euh, Oui, quasiment, j'étais pas nombreux en tout cas, <rire> comme on dit. J'avais quelques amis euh, qui, qui pensaient comme moi, mais, mais c'est déjà en soi euh, quelque chose de significatif, parce que le, le sentiment d'être minoritaire euh, idéologiquement est très fort, parce que ça fait que, euh, comme dans 1984, euh, toute proportion gardée, on se dit qu'on a statistiquement euh, tort euh, de par notre euh, faiblesse euh, quantitative. Donc, c'est important de, de montrer aux gens qu'il y a une jeunesse aussi qui s'oppose à ces choses-là, qui n'est pas d'accord avec ça. Et donc, tuer avec ça cette notion de sens de l'histoire qui est, oui, mais là, les, les vieux, entre guillemets, s'énervent un peu. Mais lorsque la jeune génération arrivera, tout le monde sera d'accord.
0: Vous dites, euh, Pierre Valentin, qu'en fait, le clivage woke-anti-woke, -woke, on va définir le terme hein, parce que ce n'est pas forcément euh, hyper explicite pour tout le monde, correspond désormais peu ou prou au clivage gauche-droite. Rien que ça alors, le, je vais commencer par
1: définir le terme, ensuite je reviendrai là-dessus. L'idéologie woke est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régies par des structures de pouvoir qui ont pour but d'inférioriser l'autre, c'est-à-dire euh, la figure de la minorité sous toutes ses formes, l'autre avec un grand « A », minorités religieuse, ethnique, sexuelle, par des moyens souvent invisibles dans les discours, etc. Et le woke, l'éveillé donc en anglais, c'est celui qui se donne pour mission dans la vie d'aller conscientiser, d'aller éveiller les autres pour
0: qu'ils participent au, au combat. Donc c'est un combat libérateur.
1: Un combat qui se veut en effet émancipateur. Et euh, alors sur la question du clivage gauche-droite, moi ce qui m'a frappé dans les discours qu'on a eu autour du, du wokeisme depuis deux ans, depuis notamment la, la note fond il y, a, il y a deux ans et demi en France, c'est que c'est un débat qui s'est réduit à vieille gauche versus ancienne gauche. Euh, ce qui, en fait, a mécaniquement pour effet de faire apparaître uniquement les points de divergence entre eux, donc laïcité, rationalisme, universalisme, ce qui n'est pas rien, mais de faire disparaître les points de convergence qui sont importants. Euh, et je vais vous donner quelques exemples de, disons, de bombes à retardement idéologiques que la vieille gauche a accepté en son sein. Le plus évident, c'est celui du jeunisme. Quand on a 20 ans en mai 68, et qu'on théorise, sans doute de façon intéressée d'ailleurs, que les jeunes ont toujours raison, notamment lorsqu'ils accablent la vieille société, les vieux, etc., euh, qu'est-ce qu'on peut répondre lorsqu'on a 75 ans et que des jeunes nous disent les jeunes ont toujours raison, virgule, espèce de vieux réactionnaire dépassé Là, on a nous-mêmes, enfin en tout cas les 68 ans, accepté une grille de lecture qui les a condamnés à, euh, c'est-à-dire que je, je le formulerai comme ça, jeter des fleurs au jeunisme, c'est forcément fleurir prématurément sa propre tombe.
0: Donc ça, c'est un exemple en fait, du fait que le terrain était un petit peu préparé.
1: Oui, euh, on peut prendre d'autres exemples de bombardement idéologique pour reprendre cette formule. C'est-à-dire que euh, dans l'histoire du cheval de Troie, il y a bien quelqu'un qui ouvre la porte. C'est la façon de mmh. voir les choses, je pense. Euh, on peut prendre, par exemple, la question de, euh, de la racialisation. On a tendance à dire, euh, tout allait très bien dans notre petit monde intellectuel, puis d'un seul coup, une météorite extérieure, c'est-à-dire euh, météorite au sens quelque chose de purement extraterrestre, qui, en très peu de temps, a fait des dégâts colossaux et dont nous sommes aucunement responsables, est arrivé et est venu racialiser notre, notre espace public, notamment à, à gauche, qui aurait toujours été euh, universaliste, colorblind, etc. En réalité, je cite le sociologue Paul Lyonnais, qui, déjà en 1993, montrait que le mouvement SOS Racisme, euh, qui a été notamment beaucoup poussé par François Mitterrand, euh, était euh, racialiste. Mais il s'agissait de racialiser positivement euh, les dominer pour ensuite égaliser. Sauf que Yoné note que dès 93, qui est au moment où il est c'était le droit de la, la
0: différence à l'époque.
1: Voilà. Dès 93, euh, là où lui estimait que le point de neutralité et du rééquilibrage était atteint, cette racialisation positive entre guillemets des dominés s'est accélérée et non pas ralentie. Et euh, on a accepté cette façon de faire. Et aujourd'hui, quand on a un mouvement Black Lives Matter qui arrive et qui nous dit la même chose, qui nous dit « Black is beautiful », qui nous dit que les Blancs sont intrinsèquement coupables, etc. On a préparé le
0: terrain, là, ça ne sort pas de nulle part, là aussi. Les indigènes de la République, ça remonte déjà à quelques années, hein Oui, oui, bien sûr. Bien avant BLM.
1: Oui, oui, et le, même la, la logique, euh, l'insulte de Colomb, qui fait que, lorsqu'on a, on le voit beaucoup depuis le 7 octobre, lorsqu'on traite son adversaire dans le logiciel décolonial de Colomb, on explique qu'on a tout le droit de lui faire au nom de la colonisation, de la décolonisation. C'est-à-dire qu'une fois que je vous ai décrit comme Goliath, en tant que David, j'ai le droit de vous lapider. Et je pense que c'est comme ça qu'ils qu comprennent leur logiciel. Et ce qui est fascinant avec ce terme de colon, c'est qu'il est utilisé, il est mobilisé à la fois pour décrire les juifs en Israël et les français en France.
0: C'est-à-dire qu'il y a une inversion accusatoire qui est extraordinaire. On fait des symétries, des amalgames, pour le coup Oui, bien sûr et là, là c'est une pensée simplificatrice, mais après tout, toute pensée politique, pour, pour se répandre, est obligée à un moment de simplifier, de se simplifier à l'extrême.
1: Oui, bien sûr. Euh, simplement, euh, ce qu'on perd en chemin est non négligeable. Et, euh, et, et encore une fois, celui, le, le Français, par exemple, qui va chercher à imposer sa culture chez soi, c'est une analyse que fait souvent le sociologue Mathieu Bocoté, à juste titre, sera accusé d'être colonisateur. Tandis qu'il veut simplement imposer sa culture chez soi et non pas chez les autres. À moins de déclarer qu'on aurait des parties du territoire français qui ne le seraient pas, mais là, c'est encore mmh. autre chose. Et, euh, et ça, c'est ce genre de contradiction qui sont la conséquence inéluctable de cette sursimplification.
0: Ça joue évidemment aussi sur les crèches de Noël,
1: par exemple. Oui, il y a cette volonté, je dirais, de, de pure négation que je, je décris dans le premier chapitre de l'ouvrage, qui est que ce qui, ce qui fait avancer le wokisme n'est non pas une utopie, ils sont incapables de la définir d'ailleurs positivement, ce serait toujours un monde sans domination, sans racisme, mais on ne serait pas ce qui restera encore dans ce monde, un monde avec quoi, on ne sait pas. Et donc, là-dessus, il faut détruire tous les symboles culturels du monde d'avant, dont les crèches occupent une large part, pour vider l'espace public, le, le, le détruire, le
0: désincarner, pour ensuite, mais il s'agira de leur faire confiance, faire advenir cette utopie, ce monde meilleur qu'ils ne décrivent pas. Alors si on en parle, Pierre-Valentin, c'est aussi parce que peut-être peut-on discerner, le mot est peut-être un peu excessif, mais dans votre bouche, on pourrait aussi le mettre. C'est quand même une pensée un peu génocidaire, parce que quand vous dites euh, « le colon, on peut tout lui faire quand on l'a désigné de colon », en fait, à partir du moment où on met l'étiquette, euh, tout acte est autorisé, c'est vraiment la pensée du bouc émissaire. Et ce qui m'a fait, euh, fait aussi penser à, à cette idée-là, c'est qu'il y a un colloque sur René Girard, qui s'ouvre euh, à la fin de la semaine dont on parlait hier, la figure de René Girard euh, sur la violence, euh, la violence et le sacré, le bouc émissaire, le, le côté victimaire, tout ça, ça renvoie quand même à des tréfonds de l'âme humaine qui sont un peu inquiétants.
1: Oui, je dirais que derrière son aspect innovant et son vernis neuf, l'intersectionnalité, qui est un des concepts phares du wokisme, est en réalité euh, l'éloge de la forme la plus archaïque et primitive d'unité, qui est le bouc émissaire. C'est-à-dire que dans l'intersectionnalité, on fragmente les catégories identitaires euh, sans cesse. Que par rapport à il y a dix ans, il y en a déjà beaucoup de nouvelles qui sont arrivées. On va arriver, comme dans le protestantisme, à non pas une église par personne, mais à un genre par personne. Euh, et pour réunir tout ce petit monde, plus on l'a fragmenté, plus la figure de l'ennemi, c'est-à-dire qu'il y a un rapport dialectique entre les deux, devient importante. Et plus on n'a aucune unité commune, plus la figure de l'ennemi soit concrète, donc version mâle, blanc, hétérosexuel, valide, etc., ou version abstraite, le système hétéropatriarcal devient important pour refaire l'unité et juste sur l'aspect génocidaire. Euh, le, le terme est évidemment très fort, mais, mais je cite la radicalisation des discours, notamment aux états unis mais aussi en France, euh, qui a lieu, et notamment un collaborateur du New York Times qui récemment a dit la blanchité est un virus qui, comme tous les autres virus ne mourra pas tant qu'il restera des corps à infecter. Une fois qu'on a dit ça, on a très clairement posé les bases d'une légitimation d'un génocide, alors qu'il ne sera sans doute pas suivi d'effet à ce stade, mais dans les mots, c'est ça. Et dans le sens
0: inverse, tout le monde en aura entendu parler. Ce qu'il y a de curieux, euh, Pierre Valentin, c'est que sur la théorie critique de la race, quand on vous discutez avec des woke, en fait, ils ne reconnaissent pas la race en tant que catégorie biologique mais en tant que catégorie sociale. Vous pouvez expliquer Oui, c'est un, un tour de passe-passe euh,
1: sémantique assez habile. cest que, par exemple, la militante racialiste, rokaya Diallo, va dire « Les races n'existent pas, mais les racistes aussi ». C'est-à-dire que c'est une façon de dire « Nous n'avons pas choisi la racialisation, elle nous est tombée dessus. » Donc maintenant qu'elle est là, il faut faire avec. Et il faut, c'est ce que le philosophe Pierre-André Taguieff appelle le paradoxe constitutif de ce nouvel antiracisme, racialiser au nom de l'antiracisme. Et euh, c'est comme dans le, dans le marxisme, si vous voulez, ce que les gens ne savent pas c'est que, dans le marxisme, les gens, euh, les, les auteurs, ont fait l'éloge du dépérissement de l'État, ou alors même de l'abolition de l'État. Sauf que, dans les faits, ça a donné les sociétés les plus étatistes du monde. Donc, au nom d'un éloge du post-étatisme, on arrive, de, dans la théorie, on arrive à un hyper-étatisme dans les faits. Et là, sur le racialisme, c'est la même chose. C'est au nom de, à terme, une solution post-raciale, on ne verra plus les couleurs, il faut, en attendant, hyper-racialiser. Et la contradiction est présente dans les faits. On voit que ça a servi à... À, à augmenter la fréquence de l'utilisation du mot « race » dans le débat public, plutôt que d'aller dans l'autre sens. Donc là-dessus, ils ont été
0: victimes de leurs propres contradictions marxistes, une nouvelle fois. Je disais tout à l'heure, avec Corinne Azopardi, sur cette question, et j'avais introduit le sujet d'ailleurs comme ça, on lance un peu des idées comme on lance des produits dans un supermarché, est-ce qu'on peut hybrider euh, cette idéologie avec l'intérêt d'entreprises, de grandes entreprises Est-ce qu'il y a un intérêt, une arrière-pensée commerciale à cette fragmentation de la société en notant finalement de parcelles que l'on pourrait juger comme euh, des débouchés commerciaux. Vous voyez ce que je veux dire Oui, l'intérêt commercial de ça.
1: Je pense qu'il y, y a en effet une, un intérêt dans la mesure où, lorsqu'on fragmente en niche identitaire, euh, on peut vendre des baskets à hein, la sous segmentation de noir, trans, que ça, ça soit même créé. Enfin, je caricature, mais en fait, c'est du marketing. Là-dessus, c'est du marketing. Après, je pense que c'est quelque chose qui on l'a déjà vu avec Disney va coûter cher aux entreprises aussi. Euh, notamment lorsqu'ils sont sur un mass market, un marché de, de masse. Là, où il y a vraiment des consommateurs qui n'aiment pas cette façon de voir les choses, cette façon qu'on leur qu'on a de leur sermonner et de leur imposer une, catégorie, une catégorisation très radicale du réel. Euh, donc, je pense que ça va leur coûter. Il y a le slogan qu'on entend souvent aux états unis qui est « Go woke, go broke », qui est « Devenez woke » et « Devenez fauché », en somme. Et ça ne se vérifie pas systématiquement, mais ça se vérifie quand même très souvent.
0: Disney a dû faire machine arrière oui, euh,
1: le président Bob Iger a dit on va essayer maintenant de, de divertir. Euh, C'est-à-dire qu'entre la diversité
0: et le divertissement, il va falloir qu'ils choisissent. Quoi. Et pourtant, euh, si on peut dire un mot sur les séries télé, les séries Netflix en particulier, parce que peut-être que la génération qui nous écoute n'y est pas forcément très sensible. En revanche, les enfants ou les petits-enfants sont les cibles.
1: Oui, bien sûr. Et, euh, et encore une fois, il y a un effet de normalisation dans le temps il euh, y a un excellent exemple qui est euh, cité dans, dans le très bon ouvrage de Samuel Fitoussi Walk Fiction, qui se concentre sur les, les séries Netflix euh, woke et la fiction woke en général, qui est euh, encore une fois, je vais vous le raconter, mais je pense que nos auditeurs vont avoir du mal à, à nous croire euh, un, une maman qui demande à un docteur pourquoi son fils a une tumeur, et le docteur répond noir sur blanc si je puis dire euh, que la, le, la tumeur de son fils est causée par le racisme systémique et on a ce genre de, de discours où l'aspect propagande et l'aspect idéologique sautent aux yeux, mais sautent plus aux yeux, je dirais, des anciennes générations que des nouvelles, qui par effet d'accoutumance finissent par se normaliser. Et ce qu'on ce qu voit souvent d'ailleurs, c'est lorsqu'on a une, un film ou une série très woke, on verra encore sur Twitter et sur différents réseaux sociaux des personnes woke qui vont dire oui oui mais attendez vous dites que c'est ça va dans d'autres sens mais en réalité à la minute 38 secondes 26 on voit une scène où il y a deux hommes blancs qui se parlent entre eux euh, il faut vraiment arriver à briser cette norme et, et qui vont repousser en fait à chaque fois le, le, le degré de wokisme des films en poussant par intimidation, les réalisateurs et les scénaristes allaient encore plus loin.
0: L'exception culturelle française et toutes les subventions qui l'accompagnent euh, ne sont pas un rempart à cette déferlante américaine
1: Non, parce que je pense que euh, même si on a un tout petit peu de retard entre guillemets sur le monde anglo-saxon d'un point de vue idéologique, euh, même si on peut pas être déterministe là-dessus, parfois il y a des flux et des reflux. Euh, ce qui protège, je dirais, ces idéologues, c'est notamment la bureaucratie, c'est de pouvoir ne, ne pas être fouetté et puni par le marché et par la démocratie. Et donc, on voit que, par exemple, Sandrine Rousseau, au moment de la finale, si je puis dire, de la primaire écologiste, était sondée à 2% dans la population française. et On s'est rendu compte que les sondages pré-primaires étaient en réalité assez fiables, contrairement à ce qu'on a pu dire. Et de la même façon, Disney ou Netflix, lorsqu'ils poussent de façon radicale ces idéologies, sont punis par les consommateurs. Donc, leur, leur seule façon de faire, c'est de jouer sur le sens des mots, de cacher un peu leur radicalité, d'avoir une approche à deux niveaux de l'espace public, où quand je parle sur mon petit podcast méditant, je peux dire ce que je veux, mais quand j'arrive sur le service public, par exemple, je modère, je tempère un peu, même si là, j'invite chacun de nos auditeurs à aller voir France TV Slash sur Internet pour essayer de voir la radicalité du service public version jeune et donc version web. Donc, c'est le site web. Hein. C'est le site web de, de, qui, qui vient de France TV, comme son nom l'indique, donc c'est pas... Euh, minoritaire, c'est pas, en tout cas, c'est pas marginal, c'est très institutionnalisé et c'est extraordinairement radical. Je pense que même certains
0: auront du mal à croire ce qu'ils verront lorsqu'ils iront dessus. Pierre Valentin, le, le, on le sait, hein, c'est un adage, la nature horreur du vide. Si cette idéologie euh, prospère, c'est aussi parce qu'il n'y a pas grand chose non plus en face, si ce n'est peut-être, euh, je ne sais pas, moi, un Donald Trump ou un Ravir Milaï. <rire> bon sans doute que vous n'écririez pas de livres sur le sujet. Il y a beaucoup de livres sur le wokisme, il y a le vôtre, mais il y a une profusion de livres sur le sujet parce qu'il y a aussi quelque chose à dire. En face, on n'a pas l'impression qu'il y a un contre-feu particulier. Euh, je pense qu'en effet,
1: ce qui est important, c'est que euh, si on accepte, ce qui est mon cas, que cette philosophie euh, n'est qu'une pure négation, une pure déconstruction, notre façon de dire, une pure destruction, euh, la déconstruction est la versant chic et académique du terme « destruction », non, on ne pourrait pas faire carrière à parler de destruction. On l'a fait en parlant de déconstruction. Si on accepte ça, à ce moment-là, la simple négation de la négation, si je puis dire, ne va pas nous mener bien loin. On n'a jamais convaincu quelqu'un d'abandonner une boîte de sauvetage en la déclarant de cancérigène. C'est-à-dire qu'on a beau lui dire, il ne va pas l'abandonner pour autant. Donc, il s'agit de proposer à cette jeune génération autre chose que cette cancer culture, si vous permettez la formule. Euh... C'est pas mal, c'est de vous, ça, la cancer oui. culture euh... Il s'agira de leur proposer un autre récit. Dire que il s'agira bah, peut-être que le, le plus grand récit de l'Occident euh, euh, qui commence et qui termine avec une croix euh, pourrait, euh, pourrait leur intéresser, mais à ce moment-là, il faut être capable de l'amener. Il faut être capable de l'amener auprès des plus jeunes générations parce que je pense qu'ils meurent de ne pas avoir de récit. Et, et j'ajouterai là-dessus que, au vu de l'unité négative, on parlait de bouc émissaire, au vu de l'unité négative au sein de ce mouvement, au vu du fait que, en absence de toute éthique commune occidentale, la seule qui est restée, c'est l'opposition envers soi-même en tant qu'Occident. Ça nous apprend, au vu de ce désir de communauté, la communauté trans, par exemple, comme on dit, ça nous apprend que l'unité et la communauté se referont
0: nécessairement. La seule question qui reste, c'est avec ou contre nous. Et donc ça, ça veut dire que, euh, vous, puisque vous citez la croix, vous citez le christianisme, qui n'a pas de récit, hein, si, on, si on vous écoute, il n'y a pas de récit face à ce qui est la déconstruction, donc la démolition en particulier de la culture chrétienne, le danger, c'est que le christianisme devienne un étendard identitaire et qu'il soit donc dans l'exact miroir inverse de ce qui se passe aujourd'hui en face. Et ça, c'est un piège aussi.
1: Je pense que le, ce, qui, ce qui a eu lieu, surtout, c'est la, avec l'évacuation la, complète du christianisme de l'espace public, qui est, je dirais, l'autre danger symétrique d'un parti du Christ français, euh, même si voilà. les, les initiales sont déjà prises, euh, c'est euh, qu'en réalité, lorsque lorsqu'on ne distingue plus César et Dieu parce que Dieu n'existe plus, César devient Dieu. C'est une façon de dire que la politique devient sacrée, sacralisée, et c'est des dieux qui se battent dans l'arène, et c'est ce qui fait que depuis, euh, au même moment on a vu l'effondrement de la pratique de la religion en Occident, c'est schématiquement, c'est du 1 sur 1, le moment où le wokisme, dans les mêmes générations les plus déchristianisées, par exemple, a explosé. Et à ce moment-là, euh, il s'agit en effet de euh, d'espérer qu'il y ait une autre nourriture spirituelle, parce que c'est le wokisme est un poison spirituel mais qui se présente comme nourriture spirituelle. Quand l'absence de pain spirituel, il faudra bien leur trouver quelque chose. Donc je, je suis pas en train de prôner un catholicisme identitaire, mais en tout cas qu'il s'agira de leur proposer un autre récit, encore une fois.
0: Aux États-Unis, euh, Pierre Valentin, les, les woks sont tous démocrates
1: euh, alors ça dépend dans quel sens on entend le terme démocrate, euh, ils appartiennent souvent au parti démocrate. Ou liberals, euh, liberals <rire> oui, euh, oui, oui, ils sont tous en tout cas progressistes euh, d'une certaine façon, même si le, le terme est, euh, est flou. Euh, ils sont tous à gauche, et euh, là-dessus, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une sorte, je dirais, d'épuisement ou de réticence vis-à-vis -vis de la lenteur et de l'imprévisibilité de la démocratie. Euh, on notera d'ailleurs que l'élection de Joe Biden, qui, euh, je le cite au début de mon introduction, a mis en place, par exemple, un système de redistribution raciale d'un point de vue économique, en, avec un allègement de, de dettes uniquement pour les agriculteurs noirs et pas blancs. C'est-à-dire que si on voulait euh, pousser la logique à terme, on devrait avoir un impôt sur la blanchité, etc. La seule façon que Joe Biden a eu de venir au pouvoir, c'était de se présenter comme un espèce de, de, de gentil-centriste euh, tout à fait inoffensif, euh, ce qui est sans doute le, le cas, mais dans les faits, enfin le cas dans son fort intérieur, parce qu'il a plus de 50 ans euh, de trop pour pouvoir jouer au, au, au woke, si je puis dire. Euh, mais dans les faits, a été très woke. C'est-à-dire qu'ils sont obligés toujours d'avancer euh, masqués pour pouvoir parvenir à leur fin et se protéger à la
0: fois du marché et de la démocratie, comme je le disais tout à l'heure. La Fondapol, où vous avez publié les premières notes sur le wokisme en, en France, c'est un think tank, un, un laboratoire d'idées libéral-progressiste. C'est étonnant que ce soit ce think tank-là qui vous a sollicité euh, Oui, oui. Alors Après, c'était il, il y a plus de deux ans. Mais, euh,
1: mais je dirais que sur euh, la notion de progressisme, j'ai dit tout à l'heure qu'elle était floue euh, à, à dessein, euh, il me semble que le wokisme est un progressisme assez particulier. C'est un progressisme sans progrès. C'est-à-dire que euh, cette jeune génération ne, ne croit pas vraiment à la lumière au bout du tunnel. Ils gardent avec les progressistes à l'ancienne l'idée que le tunnel s'est effondré derrière eux, qu'on ne peut pas faire machine arrière, que tout ce qui est du passé est dépassé, que, comme le disait C.S. Lewis, il faudrait prôner un, un snobisme chronologique. Euh, J'aime beaucoup cette formule. Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, dire en France en 2023 est considéré comme un argument à part, à part entière. Montrer le calendrier est considéré comme un argument parce que tout ce qui est nouveau serait mieux, etc. Sauf qu'à la nuance près, que cette génération, encore une fois, ne croit pas à l'avenir. Et on le voit avec l'écologisme, où là, le, le, la colla collapsologie glisse de la droite vers la gauche. Ou là-dessus, là avec Greta Thunberg, « I want you to panic », qui était sa phrase fétiche, est euh, vraiment, je dirais, une, une, une incitation à ne pas croire, à, à ne plus dire, c'est plus « rejoignez-nous et demain sera meilleur », mais rejoignez-nous, et demain, aura peut-être une petite chance d'exister au-delà de la catastrophe à venir, etc. C'est quand même très différent dans le rapport à l'avenir. C'est très dépressif. C'est très dépressif, et d'ailleurs, j'établis un lien entre wokisme et dépression dans cet ouvrage.
0: Est-ce que le wokisme, Pierre Valentin, est l'élément fédérateur d'une certaine droite pour exister J'entends le... Le combat contre le wokisme, j'entends. Bien sûr,
1: bien sûr. Et je pense que, encore une fois, je passe une grosse partie de cet ouvrage à critiquer la notion d'unité négative, qui, à mon sens, hante l'espace public et, et, et avec elle, logiquement, la fonction de bouc-émissarisation de l'adversaire. Je cite Pascal Perrino, par exemple, dans un, dans un article publié au PUF, qui dit que la logique du bouc-émissaire envahit l'espace public, et je pense que c'est un des dangers de lanti Et on revient à, au fil rouge de cette discussion, qui est savoir proposer positivement un autre récit. C'est-à-dire qu'on euh, a eu pendant longtemps la culpabilisation de l'Occident comme seule boussole morale commune, et aujourd'hui, si on ne retrouve pas une forme de fierté, on va accélérer dans cette déconstruction de soi-même, dans cette haine de soi, qui, au niveau civilisationnel, est tout sauf nous, mais se traduit au niveau individuel, et cela, on revient sur l'aspect psychologique, sur du tout sauf moi. C'est-à-dire qu'on a dit à des jeunes blancs, vous êtes coupables parce que blanc, et c'est ce qui a favorisé... blanc ou chrétiens, etc. etc. Hein on peut fragmenter, encore une fois. Euh, c'est ce qui a favorisé ce, le fait de participer à la vindicte pour y échapper. C'est-à-dire que je suis accablé par mon étiquette de dominant, je vais essayer de trouver une façon ou une autre pour devenir dominé. Et ça prend plusieurs formes. La transition de genre, comme on dit, permet de basculer d'homme à femme. Par exemple, vous en regardez, je ne suis pas un dominant, je suis un dominé. Moi aussi, le système m'opprime, et donc je suis avec vous. Et donc d'échapper à ce sentiment de culpabilité qu'on a instauré au niveau de notre génération
0: de pleine force. Merci Pierre-Valentin. Je rappelle que vous avez 25 ans et donc euh, chez Gallimard, vous publiez Comprendre la Révolution Woke. Vous êtes diplômé en sciences politiques. À bientôt, merci. Merci.